0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ball to life
1: Auch ein Hallo von meiner Seite.
0: Servus, also heute kurz zum Programm. Äh, am Anfang werden wir ein bisschen über die Bundesliga reden, wie der Spieltag so lief, wie es denn jetzt wirklich aussah ohne Fans, ob es irgendwelche Einflüsse hatte, wie es uns gefallen hat, ob wir es weiterhin so vorstellen können. Und dann werden wir uns ziemlich groß mit einem Thema befassen, und zwar der Formel 1. Und dazu haben wir uns äh, einen Gast heute eingeladen, den stellt der Jan euch jetzt mal kurz vor. Genau, da
1: sitzt bei mir jetzt quasi neben mir am Tisch der Lukas, mit Servus. dem ich zusammen studiere. Ähm, wir kennen uns jetzt schon seit, seit drei Jahren, aber ich glaube, der Lukas kann gerne mal noch mehr zu seiner Person dann sagen.
2: Ja, genau. Servus erstmal an euch. Ähm, ja, ich bin der Lukas, ich wohne mit dem Jan jetzt schon seit über zwei Jahren zusammen. Ich ähm, studiere auch wie er Sportökonomie in Bayreuth. Ähm, komme aus der Nähe von Heidelberg und ja, bin generell sehr sport, sportbegeistert, hauptsächlich. Leichte.
1: Okay, das waren die Flaschen, aber alles gut. Okay, genau. Wir werden jetzt dann so kurz zum Aufbau von der Sendung. Wir werden jetzt mal kurz fünf Minuten, ein paar Minuten bis über das Wochenende kurz zu uns bereden in der Bundesliga und holen dann äh, dann wieder den Lukas ins Boot zu einem großen Themenkomplex zur Formel 1, weil er ist sehr, sehr interessierter Formel 1 wenn er noch aktiver E-Sportler. <lacht> <lacht> Aber da so kann er gerne nachher noch selber mehr erzählen. Genau, ich würde dann einfach gerade mal den Anfang machen zum Wochenende. Erstmal jetzt Lukas die Frage nicht, wie fandest du jetzt dieses erste Geisterwochenende in der Bundesliga-Geschichte oder allgemein Fußballgeschichte?
0: Ähm, also ich fand es eigentlich vom Organisatorischen, wer, bis auf eine also einige Ausnahmen, die man, wo manche vielleicht ein bisschen übertreiben, gerade das mit dem Hertha-Jubel, dass die Spieler sich einen Arm nehmen oder ein paar Dortmund-Spieler auf den Boden gespuckt haben, fand ich es eigentlich äh, relativ gut. Für mich hat den Eindruck gemacht, als ob alles geklappt hat, dass sich die Spieler eigentlich überwiegend dran gehalten haben, nicht die Hände zu geben, immer die Ellenbogen oder die Handballen benutzt haben. Ähm, so von der Stimmung her, also ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin eh ich habe kein Problem damit, jetzt auch keinen Schmerz, mal so ein Geistesspiel anzuschauen. Ich finde es eher im Gegensatz richtig cool, dazu die Eindrücke zu bekommen, wie das dann die pure Kommunikation zwischen den Spielern ist und ähm, ja von der, vom Trainer auf dem Platz und so weiter. Deswegen echt fand ich es relativ cool. Ähm, es ist ziemlich lustig, wie sie sich die Spieler ab und zu anschreien oder dann wirklich zum so Ausdruck kommen. Also das ist ja schon fast wie in der Kreisliga dann. Ähm, aber ja, das hatte halt nicht so Bundesliga-Atmosphäre, also halt allgemein nicht Profisport-Atmosphäre, das kam vor, wie als ob man ja, sich ein Amateurspiel anschaut, also natürlich auf viel krasserem Niveau, aber wie gesagt, ich fand es jetzt ähm, gut, also dafür, dass es zum ersten Mal so war, hat es auch gut geklappt und ich denke, man hat sich auf jeden Fall gut präsentiert als Bundesliga. Wie, wie ja. du es los?
1: Auf, auf jeden Fall, kann ich dir dahingehend nur weiblichen aber es war halt schon, also diese Regelung, muss ich teilweise schon sagen, sind dann schon irgendwie komisch, wenn dann auf der Bank oder oben auf der Tribüne, besser gesagt, dann die Spieler alle mit diesen Abstand und äh, Masken irgendwie auseinandersetzen und dann aber ganz normal natürlich wieder, wenn eine Ecke oder ein Freistoß ist, alle wieder auf einem engen Kreis und so. Das ist dann so. Da stimmt dann irgendwie die, keine Ahnung, die, ja, wie, wie nennt man es, fällt mir gerade das Wort irgendwie nicht dazu ein, das ist die Verhältnismäßigkeit, genau.
0: Ja, die Relationen, Verhältnismäßigkeit. Aber es muss halt leider machen, sonst darf nicht spielen, so die ganzen groben Regelungen. So. Es muss halt
1: sein, dass der deutsche, das deutsche Volk nicht zu meckern hat. Ja, klar. Aber man ich muss halt sag, echt sagen, die Spieler haben sich sehr gut dran gehalten, eigentlich auch so. Ich habe jetzt jeden Fall. gar nicht irgendwie eine Rudebildung mal gesehen oder sowas und da wurde eigentlich schon immer dann auf solche Sachen auch schon geachtet. Ich muss schon sagen, da waren die Spieler sehr sehr diszipliniert, aber es hat sich natürlich schon alles, alles irgendwie falsch eingeführt, gerade wenn ich äh, irgendwie an Dortmund gegen Schalke denkt, so ein Revierderby und auf einmal ist da tote Hose. Ja, das ist halt schon komisch. also ja, Ich fand
0: auch interessant, wie die Schiedsrichter, das hat man beim, vor allem beim Videoassistence, also VIA, hat man gehört, wie die jetzt kommunizieren an der Seitenlinie. Und das fand ich echt ziemlich blöd gestern bei Stuttgart oder zum anderem auch gut, weil da gab es in der Nachspielzeit irgendeine Elfmetersituation für wen, also gegen VfB und der Schiedsrichter sagt, also man hört es wie die Mikros, dass er sagt, er sieht nicht eindeutig eine Fehlentscheidung, dreht sich weg und pfeift trotzdem Elfmeter. So, das ist, ich weiß nicht, das ist dem DFB. Ja.
1: Videoassistent bleibt weiterhin teilweise ein Rätsel.
0: Ja, das hat, das, das hat sich in den letzten Wochen nicht viel getan. Das ist immer noch so ein Ding. Ich weiß auch gar nicht, wie die das machen. Wo sitzen die jetzt?
1: Sitzen die in Köln? Oder? Ja, die sitzen noch in Köln, aber auch irgendwie mit, mit Abstandsregelung. Oder so. Also auch nicht in der vollen Besetzung wie sie sonst bei einem normalen Spieltag okay also nicht im Keller sondern irgendwo oder sitzen die wirklich in dem Raum noch Nee, schon im Keller aber halt dann sitzen glaube ich nicht vier sondern nur zwei im Raum Ja, okay, also, okay. halt weniger Leute die, wie sonst okay zu den zu den Spielen ich, ist eigentlich so das eingetreten was ich so ein bisschen erwartet habe also, es waren schon irgendwie auch ein, einige Überraschungen dabei da denke ich gerade mal auch so an Freiburg Leipzig ja auf jeden Fall Leipzig denkst du diesen jetzt raus aus dem Meisterrennen? oder denkt ihr diesen raus würde ich also, jetzt
0: wahrscheinlich sagen nach, nach einem Spieltag Okay. Das sind jetzt, glaube ich, fünf Punkte Rückstand, oder was haben Sie hier auf Bayern?
1: Ja, so in die Richtung. Aber da kann schon noch, wie gesagt, auch immer noch, noch viel passieren. Gerade oder auch so ein Spiel wie Hertha, mal 3-0 bei Hoffenheim, das sind dann sind ja. halt schon auch komische Ergebnisse. Vielleicht auch durch, durch Corona-Bedingt, die ich vielleicht sonst jetzt nicht, nicht aufgetreten werden. Aber es ist natürlich alles nur, nur Mutmaßung. Aber es qualitativ, muss ich jetzt sagen, haben mich jetzt die Spiele auf jeden Fall nicht so vom Hocker gerissen. Das, das war spielerisch war es nicht, so eine Werbung. Vielleicht ist es mir jetzt auch gar nicht so aufgefallen, vielleicht ist das Niveau auch sonst mit Fans genau gleich, aber es wirkt halt irgendwie anders. Aber jetzt zum Beispiel gestern, wo wir Bayern gegen Union geschaut haben, das war wie so, ein, ja, irgendwie kann so ein Testspiel, irgendwie fällt man ja, nicht ja. vor und dann plätschert das Spiel so einfach vor sich hin. Das hat sich auch ewig in die Länge gezogen, die 90 Minuten. Ja,
0: fand ich auch. Das war anstrengend, war so ein Einzelspiel was? anzuschauen. Das war so, vor allem, ich habe Bayern habe ich nicht ganz angeschaut, auch das Spiel davor, Köln gegen Mainz. Die erste Halbzeit, das war, das, das lief halt so nebenher und das, ja, das war nicht wie Bundesliga, wie schon gesagt, es ist eher, als ob man so ein Amateurspiel anschaut, obwohl ich bei dem Spiel sagen muss, da war die zweite Halbzeit richtig geil, also da war ohne Zuschauer trotzdem richtig Feuer drin am Ende, beide offensichtlich. Bei den anderen Mannschaften war das irgendwie so, die wollen nicht so viel riskieren und so ein bisschen ängstlich jedes Mal, das war gerade so auch so bei Düsseldorf, Paderborn haben wir darüber drüber gesprochen, eigentlich muss Paderborn, ist fast die letzte Chance, dass sie nochmal rankommen und die haben irgendwie... Es ist 0-0 ausgegangen, was so,
1: ja. Und das war qualitativ und nicht das Beste. Deswegen. Ja, das, das stimmt schon. Ich bin ja gespannt, was da die nächsten nächsten Wochen noch so geht. Ich weiß auch nicht, ob ich mich damit jetzt jedes Wochenende anfreunden kann. Ich werde wahrscheinlich schon größtenteils der Spiele wahrscheinlich schauen, weil halt einfach irgendwie sonst auch nicht groß was anderes ja. ist. Äh, drauf. Fehlen die Alternativen, muss man auch ehrlich dazu sagen. Aber das ist jetzt für die nächsten Wochen, Monate... Wird schon harte Kosten, muss ich sagen, dass die ganze Zeit immer so. Das ist auf jeden Fall. Das ist am Wochenende war. Jetzt bin ich mal gespannt, heute Abend noch bei Bremen gegen Leverkusen. Ob ja, da etwas Überraschendes passiert, wie vielleicht Bremen, ob das vielleicht, wie wir schon versprochen haben, vielleicht ein Vorteil sein könnte. Aber ja, sind wir mal gespannt, was da die nächsten. nächsten ja, die Bremer,
0: die, die haben ja wieder nur rumgemeckert. Die sind ja, dem passt ja gar nichts, was die DFL bestimmt. Das ist ja brutal. Jetzt sind sie gegen Abbruch, jetzt sind sie gegen Weiterführung, da wollen sie länger Vorbereitung,
1: aber naja. Meist ja, es gibt immer so die also extremen, die gibt es ja auch in der <lacht> in den dritten liegen so, du wirst bei diesen, bei diesen ganzen ganzen Problematiken nicht so diesen allgemeinen Konsens finden. Jetzt hoffen wir mal, dass vielleicht die nächsten Wochen auch noch alles gut geht. Jetzt mal schauen, wie sich jetzt dieses Wochenende, auch aufs nächste Wochenende auswirkt, wenn er wieder Tests gemacht etc., ob da dann wieder irgendwas was passiert. Deswegen kann man das ja auch noch nicht so pauschal, äh, da können wir vielleicht in der nächsten Folge, dann am Donnerstag, schon wieder eher drauf eingehen, was vielleicht das Wochenende los ist. Äh, die Entwicklung können sich ja wieder jeden Tag ändern. Ja, auf jeden Fall. Genau, dann würde ich fragen, wenn du nichts mehr zu so dem Themenblock
0: hast, würde ich den ja. weiter nicht beschließen. Genau, jetzt haben wir schon wieder zwölf Minuten Bundesliga. Ja, ja. Ja, ich habe nichts mehr, das war's. Okay, perfekt. Willst du gerade
1: den Übergang machen? Willst du gerade einsteigen in das nächste Thema?
0: Genau, und zwar hatten wir ähm, letzte Woche unter Kumpels äh, eigentlich eine kleine Diskussion zu Formel 1. Da haben Jan noch nicht gedacht, komm, wir können am Montag daraus ein Thema voll machen. Der Jan hat mir gleich gesagt, ja, der Lukas in seiner WG, der kennt sich da extrem aus, weil ich habe gleich gesagt, ich habe so ein gefährliches Halbwissen nur über die Formel 1, ich kenne mich da nicht aus, da müsste so viel alleine machen. Deswegen haben wir uns den Lukas heute ins Boot geholt und so quasi als unseren Experten zu dem Thema. Äh, ja, wir haben jetzt da darüber gesprochen, wieso die aktuelle Lage ist, beziehungsweise wir haben eher über den Fahrerwechsel gesprochen, aber um jetzt mal von vorne anzufangen, wie ist denn gerade in der Formel 1 die Lage? Die Saison hätte ja eigentlich schon starten müssen, soweit ich weiß, jetzt schon im März. Wie sind da gerade die Pläne? Wie sieht es aus? Was gibt es da für Vorgaben und so weiter?
2: Ja, genau. Also eigentlich hätte es ja Mitte März schon starten sollen in Australien. Da ist ja wie jedes Jahr eigentlich der Start der Saison. Dann gab es aber kurz bevor das freie Training losging freitags, eine Stunde vorher oder so, kam die Nachricht raus, dass halt, einen Rennstand, ich glaube, McLaren war es, waren halt ein paar infiziert. Und dann wurde es kurz, äh, bevor es startet, äh, komplett abgesagt. Dann die weiteren Rennen wurden au auch alle auf Eis gelegt. Und jetzt, ähm, ja, plätschert es eigentlich so vor sich hin. Man ist halt im Ungewissen. Ähm, aber die Formel 1 hat eigentlich schon so angedacht, dass jetzt Mitte Juli äh, in Europa gestartet werden kann. Und es halt mit einem äh, verkürzten Rennkalender halt stattfindet, bis in den Dezember rein. Also sie wollen in Österreich starten und von da, äh, von da an wollen sie in Europa erstmal weitermachen. Fünf, sechs Rennen sind da, glaube ich, angedacht und äh, dann wollen sie in den amerikanischen Raum rübergehen und dann in, ähm, in Bahrain, glaube ich, wollen sie dann abschließen, in Arabien. Ne? Dann Im arabischen Raum, ja. Aber, wie gesagt, verkürzter Rennkalender und ähm, aber gewiss ist halt alles auch noch nicht. Ja, Weil der Anfang ist halt vor allem ohne Zuschauer erstmal und
1: dann kannst du auch noch nicht weiter planen, wirklich. Genau, also es sind ja soweit ich es richtig im Kopf habe, 21 Rennen? Normalerweise, ja. Genau, was denkst du, wie viele Rennen sind vielleicht realistisch, wenn du jetzt zum Plan gesagt hast, so bis Ende, Ende November von diesen 21 noch? Also geplant waren äh, zwischen 15 und 18 Rennen. Ähm, ich kann es mir
2: schwer vorstellen, wie sie wirklich innerhalb von einem halben Jahr ähm, 18 Rennen äh, schaffen wollen weil dann würden es halt wirklich immer Back-to-Back-Races geben, das heißt also jedes Wochenende am Stück und das ist halt logistisch gesehen sehr, sehr schwer. Ähm, das kannst du in Europa machen, klar, wenn du Frankreich und Österreich äh, nebeneinander halt hast, wo du halt nicht so weit fahren musst, aber wenn du jetzt zum Beispiel halt äh, siehst, du hast halt ein Rennen in Kanada und das nächste ist halt in Mexiko, das ja noch nochmal was ganz anderes, wie wenn du halt von Österreich nach Italien fährst oder von Österreich nach
1: Deutschland. Ja, und gerade wenn jetzt natürlich während Corona auch noch Reisebeschränkungen Eben. sind und dann ja. quer über die ganze Welt fliegen und jede Woche dann irgendwo anders noch ein Rennen, das ja, stelle ich mir durchaus auch, auch sehr schwierig auf jeden Fall vor. Ja. Also klar, die äh, Rennstelle haben halt ihre
2: verschiedenen äh, Zentren, von wo sie aus halt immer ähm, weiterliefern können. Heißt sie haben in Asien haben sie natürlich ein Zentrum in Amerika und so weiter. Aber das wird ja dann, dann gerade durch, ähm, durch die jetzige Situation gerade noch mehr gefordert. Und, äh, da, ja, kommen sie halt auch alle an ihre Grenzen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass 18 Rennen möglich ist, höchstens. Also wirklich 15 ist schon eine optimistische Zahl, finde ich. Ja. Wie viele Rennen brauchen wir denn? Dass das ist eine Wertung, weißt du das? Also wie viele Rennen müssen, Boah, weiß, mit ich, weiß ich jetzt grad, weiß ich jetzt wirklich nicht, ähm, weil es halt so eine Situation eigentlich noch ja, nie gegeben hat. Ähm, aber ich glaube, also zweistellige Zahl soll ja schon drin, äh, sollte halt eigentlich schon sein. Weil wenn du siehst, dass normalerweise im äh, Durchschnitt immer so 18 bis 20 Rennen äh, pro Jahr sind, wäre es ja halt nicht gerade sinnvoll, wenn du eine, eine Saison hast mit acht Rennen, dann ist es ja irgendwie von der Wertung her schwer, weil es halt immer unterschiedliche Rennstrecken gibt, wo halt die Autos halt schlechter oder besser sind.
1: Ja. Genau, das macht, das macht auf jeden Fall Sinn. Was jetzt auch ein großes großes Thema war jetzt in der Formel 1, war letzte Woche am Donnerstag, meinte ich glaube ich, was? es als erstes Mal, glaube ich, dienstags die Meldung gekommen, dass Vettel seinen Vertrag bei bei Ferrari nicht verlängert wird und dann äh, donnerstags kam dann schon die Meldung, ja Ferrari hatte schon wieder einen neuen Fahrer, dann hat es Karussell sich gleich angefangen zu drehen, neuer Fahrer bei McLaren etc., also da ist schon sehr, sehr viel im Gange was sind denn da deine Einschätzung da dazu, zu diesen ganzen Fahrerwechseln?
2: Ja, ähm, also erstmal muss man dazu sagen, dass äh, oft der das Karussell, also das Fahrerkarussell erst dadurch gedreht wird oder beziehungsweise alle halt abwarten, was halt bei Ferrari passiert. Das war schon in der Vergangenheit so. Und wie man auch sieht, ist es halt auch aktuell der Fall. Ähm, als erstes kann man die Meldung gesagt, dass Vettel ab nächstem Jahr, also 2021, nicht mehr äh, dort ähm, weiterfahren wird. Ähm, man verlängert halt nicht mehr seinen Vertrag, hat gleichzeitig aber auch den Vertrag von Leclerc, also vom, vom anderen Fahrer verlängert bis 2024. Das heißt, man hat einen weiteren Fahrer gesucht. Ich glaube, einen Tag später kam dann auch gleich die Nachricht, dass Daniel Ricciardo, früherer Kollege von Vettel, zu McLaren wechselt. Und damit war eigentlich schon klar, dass Carlos Sainz zu Ferrari gehen wird, was ja auch dann passiert ist. Wie es jetzt dann weiter aussieht, weil es ist also noch ein Platz frei bei Renault, weil der Ricciardo rübergewechselt ist. Wie es jetzt mit Vettel weitergeht, ist halt noch offen. Da gab es noch keine weitere Stellung, der hat auch selber gesagt, dass er überhaupt erst noch schauen möchte, ähm, ob es überhaupt noch wirklich sein großer Reiz ist, äh, weiterhin in der Formel 1 zu bleiben. Und dann, klar, ein viermaliger Weltmeister, der überlegt, äh, der überlegt natürlich auch, ähm, welche Möglichkeiten er hat, ob er wirklich in ein zwei, ähm, zweiklassiges Auto steigen will oder ob es vielleicht noch Alter, äh, Alternativen gibt. Genau. Also,
1: hey, um. Ja, genau, hast du?
0: Ähm, ja, du hast ja gerade gemeint, ob die Formel 1 weiterhin seine... Oder was sind denn Alternativen zu Formel 1? Ist da eigentlich nur das Karriereende oder gibt es dann, ich weiß nicht, TTM? Kann man da so übersteigen oder wie ist das? Ist das für Ja. die Vettel was Realistisches? Ähm, also, ich glaube, beim Sebastian Vettel ist es
2: schon immer so gewesen, dass er wirklich ähm, einfach nur das Autorennen an sich für ihn immer das Größte, das Größte war. Ähm, sei es Go-Kart gewesen, was natürlich viele immer in der Jugend gemacht haben oder auch andere Sportarten. Ähm, da ist es jetzt aber, kann ich jetzt schlecht absehen, ob es eine Alternative gibt für ihn. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Fernando Alonso früher in der Formel 1 gefahren, der hat auch die Rallye Dakar gemacht, ist auch schon bei, der, ähm, bei Indica in Amerika mitgefahren. Ich glaube, Nesca hat das ja auch mal überlegt Also, so Sachen gibt es immer als Alternativen. Es ist halt natürlich, Formel 1 ist halt einfach die Weltspitze. Das ist halt das, wo jeder Rennfahrer mal fahren möchte. Und äh, ja, DTM habe ich letzt gelesen, da steigt ja auch, glaube ich, Audi aus. Ja, ähm, genau. Das ist eigentlich auch, DTM ist kurz vorm Ende eigentlich. Sagt man. Äh,
0: ja, da war ich vor ein paar Jahren selber mal, also vor zwei Jahren war es, glaube ich, als es kam, so dass sie wieder retten wollen, dass sie wieder hochbringen wollen, die DTM. Und da habe ich das auch nur so mitbekommen, dass da auch nicht so rosig gerade ist. Ja. <lacht> ähm, eine Frage habe ich noch, und zwar zu, du hast ja gesagt, ähm, Verträge sind ausgelaufen. Mhm. Wie ist denn das allgemein, die Vertragssituation? Weil du hast ja pro Stall nur zwei Fahrer. Ich weiß nicht, ja. werden Verträge auf fünf Jahre geschlossen, sind es ein Jahres, weil du hast ja, wie gesagt, ziemlich durch 20 Fahrer nur ist es ein enges, ja. enges Fahrerfeld, du hast wenig Plätze und wie werden, wie sieht es da aus? Also es gibt schon auch Verträge, die längerfristig sind, Sie
2: jetzt bei Charles Leclerc von Ferrari. Die haben jetzt den Vertrag bis 2024 verlängert. Aber das machst du ja natürlich meistens nur mit etwas jüngeren Fahrern. Leclerc ist ja, glaube ich, Anfang 20 und da siehst du ja schon mal, kannst du ja schon mal sehen, ob der halt für längerfristig, mit dem du halt längerfristig planen kannst. Bei einem Fahrer wie jetzt Hamilton oder Vettel, da schließt du halt keine langfristigen Verträge mehr, dann machst du es vielleicht zwei oder höchstens drei Jahre, um halt wirklich das maximale Ziel auch zu erreichen und das ist halt die Weltmeisterschaft.
1: Viele sagen ja dann auch, dass es vielleicht eventuell ein bisschen mangelnde Wertschätzung ist, würdest du es dann bei, bei, Vettel auch sagen, wenn jetzt, es hieß ja, dass er irgendwie nur einen Jahresvertrag angeboten bekommen hat, ja. dabei allerdings auch schon vier Jahre bei Ferrari und sie haben keinen Titel geholt, verstehst du da auch dann die, die Seite auch durchaus von Ferrari, dass sie sagen, ja, okay, wir wollen jetzt, wie du gesagt hast, nicht ihn, uns jetzt für drei Jahre auf gut Deutsch gesagt ans, ans Beide nochmal binden, dass vielleicht dann, es passt nach einem Jahr nicht und haben ihn aber noch zwei Jahre, wie ist da deine Einschätzung dazu? Ja,
2: zu Ferrari und Vettel das ist es halt wirklich so eine schwierige Beziehung gewesen von Anfang an, also, Klar, das größte Ziel für jeden Fahrer ist es, bei Ferrari zu fahren. Das ist äh, wirklich das absolute Life-Goal für jeden Fahrer. Ähm, Gerade für Fettlauch, der hat schon immer gesagt, die Liebe zu Ferrari, die war immer riesig. Aber es hat sich halt alles schwer gestaltet in den letzten Jahren, muss man einfach sagen. Was da alles vorgefallen ist, ist ähm, wirklich äh, schwer, auch manchmal in Worte zu fassen. Ähm, jetzt hat man aber wirklich gemerkt, dass Ferrari halt wirklich einen Cut machen wollte. Jetzt hat mit Carlos Sainz auch einen zweiten jungen Fahrer noch dazu geholt. Und da merkt man dann halt, da willst du dann erstmal jetzt auch vielleicht eher langfristig planen. Klar auch durch die Regeländerungen halt in der Zukunft ähm, kannst du es nochmal beeinflussen, mit jüngeren Fahrern dann halt längerfristig zu planen. Und ich glaube, das war jetzt auch einfach das Ziel. Und auch, ähm, das war aber auch, glaube ich, von beiden Seiten das Beste, jetzt erstmal wirklich Schluss schlussstrich
1: zu ziehen. Ist klar. Ich habe jetzt nochmal äh, dann eine Frage, zwei Fragen, nicht eine Frage. Nochmal zu dem zu dem Fahrerkarussell ganz kurz äh, alle Wechsel, die bis jetzt stattgefunden haben, würdest du ja schon sagen, es gibt Gewinner oder Verlierer, oder sind das für dich alles, alles gute Wechsel, sprich Ricardo zu McLaren, Carlos Sainz zu, zu Ferrari. Und noch die andere Frage, was mit dem Gerücht Vettel und Mercedes, denkst du, da könnte was dran sein?
2: Also auf Fahrerseite sehe ich bisher eigentlich nur Gewinner, beziehungsweise also die zwei, die halt gewechselt sind, sind schon Gewinner, weil McLaren wirklich auf einem aufsteigenden Ast momentan ist. Ähm, da hat sich echt was Gutes getan, ähm, Sainz zu Ferrari, natürlich, wie gesagt, für jeden das Größte bei Ferrari zu fahren, deswegen auch für ihn ein enormer Fortschritt, ähm, weil er auch gerade in letzter Zeit immer halt ähm, unterschätzt wurde und wirklich ein sehr, sehr guter Fahrer ist. Ähm, auf der anderen Seite muss man halt immer abwarten, ob das mit Ferrari halt ob das halt immer so alles funktioniert, wie man sich das halt vorstellt, gerade weil es in letzter Zeit eine etwas komplizierter äh, Rennstall sind. Verlierer von der ganzen Geschichte ist eigentlich nur der Rennstall Renault, haben einen enorm guten Fahrer mit Daniel Ricciardo verloren und sind momentan, ja wie gesagt, noch fahrerlos, beziehungsweise ein Fahrer fehlt ja noch. Und dann ja zum Gerücht, Vettel zu Mercedes, also ich bin ganz ehrlich, ich würde es mir einfach wünschen, dass das passiert. Als erstes, weil wenn Vettel halt aus der, aus der Formel 1 aussteigt, muss man halt überlegen, das dann seit über 30 Jahren das erste Mal ist, dass die Formel 1 ohne deutschen Fahrer ist. Und gerade im Vettel hast du halt enorm große Strahlkraft, viermaliger Weltmeister. Sonst gibt es nur einen, der hat mehr, und das ist Lewis Hamilton. Also ein aktueller Fahrer. Ansonsten hast du, glaube ich, nur noch Kimi Räikkönen als Weltmeister dabei. Ja, ich würde mir enorm wünschen. Auf der anderen Seite muss man überlegen, macht das Ganze für Mercedes Sinn? Und das ist halt schwer zu sehen, weil Du hast Lewis Hamilton, du hast den wahrscheinlich besten Fahrer aller Zeiten. Und wenn du dir da noch ein zweites Alpha-Tier ranholst, ja, dann kann es halt schon mal böse enden. Das hat man halt gesehen mit Nico Rosberg und Lewis Hamilton in der Vergangenheit schon. Da hat sehr richtig gekracht oft und hatte ja damit gerne, dass Rosberg doch den Titel geholt hat und dann sofort gegangen ist. Und ich glaube, es würde enorm viel
1: Zündstoff bieten. Und das ist ein guter Punkt, den der Lukas da am Ende noch genannt hatte. Gerade in der Formel 1 ist es oft so, dass, äh, klar, alle Fahrer natürlich sind nur 20 Plätze, alle wollen alle wollen gewinnen. Und Aber es ist sehr, sehr selten, dass Teams wirklich so einen loyalen Fahrer haben, der auch dann die die Nummer 2 ist. Und sage ich mal, dann ihre Nummer 1 ist ja auch immer wichtig, noch eine Teamwertung und eine Einzelwertung. Und die Teams schauen ja auch immer noch auf die auf die Teamwertung. Und dann ist es schon immer sehr, sehr wichtig, dass der, der zweite Fahrer dann auch schon sehr loyal ist. Und das findest du heutzutage öfters auch mal nicht in der Formel 1. Deswegen holst du dir ungern, sag ich mal, zwei mögliche Gewinner, auch dann in ein Team. Das war auch schon ganz cool, da kann ich sogar noch dran ändern, weil es vor kurzem erst wir gesehen hatte, war es bei Prost und Senna, und das damals halt auch so im Team ja. 2 auch mehrmalige geweltmeistert, wo sie dann auch teilweise sich gegenseitig über den Haufen gefahren haben und dann halt das Team ohne Punkte nachher dann da stand. Deswegen denke ich halt gerade, dass bei Mercedes sowas wie halt Bottas oder halt auch Carlos Sainz sagen ja auch viel, dass er sich da erstmal hinten anpassen kann als zweiten ja. Fahrer. Und das ist halt in der heutigen Formel 1 schon sehr, sehr wichtig. Ja. Vielleicht da nochmal für die anderen auch den Exkurs nochmal dazu zu ja. holen. Ja, also für die Fans wäre es halt einfach ja, nur klar. geil,
2: weil man ähm, muss halt sehen, Mercedes ist halt jetzt seit der neuen äh, Hybrid-Ära ähm, das beste Auto. Jedes Jahr ähm, sind, werden die ähm, Weltmeister, sowohl Fahr als Fahrer als auch ähm, als Konstrukteur. Ähm, und wenn da jetzt halt wirklich noch so ein zweiter, ähm, noch so ein zweites Alpha dazu dazukommt, dann wäre das halt einfach nur äh, mega geil, weil dann kannst du nämlich mal endlich sehen, Wäre es wirklich besser, ist es Hamilton oder ist es Vettel? Weil momentan kannst du halt immer nur spekulieren. Und
1: ähm, ja, wie gesagt, das wäre einfach nur eine Riesenfreude, wenn das passieren könnte. Genau, das okay. stimmt. In der Form 1 ist es ja auch so, dass die reichen Teams natürlich auch immer meistens dann gewinnen und auch die, das beste Auto haben. Ja. Und es gibt sehr, sehr viele Fahrer im Fahrerzirkus, die bei Teams sind, die einfach halt nicht diese, finanzielle, diese finanziellen Mittel haben, genau. aber eigentlich sehr, sehr gute Fahrer sind. Ich denke da gerade jetzt, jetzt nicht mehr aktiv in der Saison. Jetzt seit, er war letzte Saison noch bei Renault unter Vertrag Hülkenberg, wo viele gesagt haben, ist ein Riesentalent, der kann auch seine Siege holen, aber hat er eigentlich nie das, das Auto eigentlich da, dazu gehabt. Ja, ja. genau. Ja, da gibt es auf jeden Fall mehrere Talente,
2: wo du es wirklich sagen kannst, wenn die in einem großen Rennstall wären, dann würden die um die Weltmeisterschaft mitfahren. Es ist halt immer nur so. Aber das ist ja zum Glück für die Zukunft, durch die Regeländerung, die in der Zukunft bevorsteht, dass ja auch das Budget begrenzt wird. Das kommt halt den kleineren Rennstellen zugute, weil gerade die großen Rennstellen mit Mercedes, Ferrari und Red Bull, die geben halt fast das Dreifache am Budget aus, was halt die kleinen äh, Rennstelle haben. Zum Beispiel Mercedes und Ferrari haben jetzt für das letzte Auto 2018 oder beziehungsweise 2019, glaube ich, zwischen 5 und 600 Millionen Euro ausgegeben. Und das Boah. kleine Rennstelle wie äh, Racing Point oder äh, Haas können es halt niemals stemmen. Die geben da... Zwischen 120 und 150 Millionen aus. Und klar, da ist dann halt einfach ein enorme, äh, enormer Unterschied.
0: Ähnliche ja. Schere wie im Fußball sozusagen. Ne? Die Klubs genau. gehen immer weiter auseinander. Genau. Ähm, denkst du, die, die ganzen Fahrerwechsel und so sind ja jetzt für übernächste Saison erst. Aber denkst du, dass sich vielleicht gerade so der Vettel, der weiß jetzt, der Vettel sein, vielleicht letzte Saison überhaupt? Denkst du, dass sich sowas alles auch auf die Saison auswirkt, auf die Favoritenrolle? Oder denkst du, da wird. Dieses Jahr Mercedes trotzdem noch allen, wie du schon gesagt hast, wegfahren oder allgemein, was sind für dieses Jahr deine Favoriten? Vielleicht Überraschungen? Was um, wenn es weitergeht?
2: Ist schwer, ist wirklich schwer zu sagen, weil klar, es gibt immer die, ähm, die ähm, Saisontests am Anfang der Saison in Barcelona, wo man schon ein bisschen absehen kann, wer halt wieder die Favoriten sind und beziehungsweise wer hätte jetzt ein besseres Auto als letztes Jahr. Ähm, aber Klar, in so Tests da will sich niemand in die Karten schauen lassen und deswegen kann man da schwer ähm, in die Zukunft blicken. Klar, es sind halt immer noch die typischen Favoriten mit Mercedes und Ferrari und Red Bull. Ähm, wobei ähm, bei Ferrari munkelt man, dass sie wohl dieses Jahr nicht so ein gutes Auto haben, weil sie schon auf die nächste Saison schielen. Ähm, und ja, also ich glaube tatsächlich, Mercedes wird weiterhin auch äh, das Maß aller Dinge sein und Ferrari und Red Bull kämpfen darum, den Anschluss zu halten ähm, wie gesagt, McLaren hat einen enormen Schritt vor, äh, nach vorne gemacht, ähm, bei denen könnte ich mir gut vorstellen, dass sie, sie ähm, Rennstallplatz Nummer 4 bleiben werden, wie es schon letztes Jahr war und dass sie vielleicht sogar mal auch öfters auf dem Podium zu sehen sein werden. Ähm, ja. Was zu Vettel noch zu sagen ist, ähm, er war ja noch nie ein großer Fan von ähm, Stallorder bzw. Teamorder. Und gerade in diesem Jahr, jetzt wo er weiß, es ist seine letzte Saison für Ferrari und sein Ziel Weltmeister zu werden mit Ferrari ist nur dieses Jahr möglich. Ich glaube, das könnte dann ähm, öfters mal dazu führen, dass er halt äh, solche Order einfach missachtet. Dann werden wir
1: wie wir dann harte Zweikämpfe sehen und vielleicht auch ja. Ja, Sachen vielleicht passieren, die vielleicht teamintern nicht gewünscht sind, ja. sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, wenn es dann vielleicht im, im Juli, im Juli losgeht. Jetzt wäre meine meine Frage wäre jetzt äh, noch, wer sind denn, denn wer sind dein Lieblingsfahrer und wer was ist denn deine Lieblingsstrecke im Formel 1-Zirkus? Das ja. kann auch vergangene Fahrer sein, das muss jetzt nicht auch ein aktiver Fahrer sein. Okay. Also ich nenne
2: mal vergangene Fahrer, ähm, klar, ich meine, wir sind so ungefähr alle gleich alt, ähm, wir sind immer mit Michael Schumacher aufgewachsen, ähm, das war für mich mein Kindheitsheld, äh, ähm, hast halt gesehen, die, die roten fahren und Michael Schumacher, das hat einfach wunderbar gepasst. Das war so in der Vergangenheit einfach mein Lieblingsfahrer. Ähm, aktuell aus deutscher Sicht ganz klar Sebastian Vettel, ähm, alleine durch seine Passion auch mit Ferrari fahren zu wollen. Und ansonsten bin ich ein sehr großer Fan von äh, Riccardo. Freue mich auch wie gesagt sehr für ihn, dass er bei McLaren jetzt ist. Enorm sy sympathischer äh, Typ und auch wie gesagt sehr sehr talentiert, was er auch bei Red Bull ähm, vorher oft gezeigt hat. Ähm, Rennstrecke. Tatsächlich bin ich ein Freund von schnellen Rennstrecken und auch, wo du nicht enorm viel äh, Ausweichmöglichkeiten hast, so, äh, weil dann halt auch mal die Fehler bestraft werden, die du machst. Deswegen finde ich äh, Kanada eine sehr, sehr tolle Strecke, sehr schnell. Und auch äh, Österreich finde ich wirklich toll. Und ähm, eine frühere Strecke, ähm, der Hockenheimring, der ist ja jetzt leider nicht mehr mit dabei. Okay.
0: Deutschland hat keine Strecke mehr, oder? Das ist sowohl okay. Nürburgring als auch oder um, Früher war es ja oft ein Wechsel,
2: einmal Nürnberg äh, Ring und äh, einmal Hockenheimring. Jetzt in letzter Zeit war es öfters der Hockenheim Hockenheimring, wobei da ja auch nur alle zwei Jahre dabei war. Und ähm, jetzt war es letzte Saison, war es das letzte Mal, dass sie dabei sind. Und dann haben sie sie sind nicht mehr mit dabei, weil einfach die Kosten viel zu hoch sind und sie sich meistens gar nicht mehr decken lassen, nur durch die ganzen Ferneinnahmen. Schade. Hey, danke. Ja. Welche ja. Strecke
1: ich euch noch ans Herz legen kann, ist äh, Belgien, Spa, Franco Shaw, gefällt mir persönlich ja. sehr, sehr gut.
2: Super klassische Strecke, auch enorm toll. Also wirklich, weil gerade auch viel mit äh, durch die Wetterbedingungen ähm, immer wieder ganz wilde Szenarien bei rumkommen und dann stehen auf einmal Leute auf dem Podium, wo du vorher nie gedacht hast, dass die jetzt das Rennen gewinnen können. So mhm. mit, ja.
1: Genau, um jetzt mal noch ganz von der von der aktiven Formel 1 zurückzuholen, zum Ende quasi von dem, von dem Formel 1 Thema. Es hieß ja, in den letzten Jahren auch immer ein großer Punkt, so E-Sport ähm, im Fußball, wie man das vergleichen kann mit dem, mit dem, normalen, mit dem normalen Fußball in der Bundesliga. Beim E-Sport in der Formel 1 habe ich jetzt selber auch mal reingeschaut, muss ich schon sagen. Also, grafikmäßig und von der Realität ist es schon eines der Spiele, oder wenn, wenn ich vielleicht sogar bis im Sportbereich was ja. mega krass in, oder nah an die Realität rankommt. Wie sind da deine, deine Einschätzungen dazu? Ich glaube, du spielst ja selber, <lacht> selber ich, auch sehr viel. Ja, ja also.
2: Also ich bin auch ein großer Fan auf jeden Fall davon. <lacht> Spiels, auch wirklich regelmäßig, zwar ähm, jetzt nicht auf so einem professionellen Level, wie es halt die E-Sport-Profis machen. Also ich nenne sie mal E-Sport-Profis. Ähm, ja, also das ist ein Thema, was enorm im Kommen ist äh, in, Formel, in der Formel 1. Äh, es werden aktiv äh, Rennen nachsimuliert, die halt, äh, die, die halt wirklich gerade laufen, wird halt wirklich an der Konsole nachgespielt. Und da gibt es dann wirklich alle Rennsteller haben ihre zwei Profis, äh, e die ähm, halt in Rennen antreten und ähm, dann wird einfach die komplette Saison auch wirklich mitgespielt. Ähm, und das ist wirklich in der in Formel 1 eine, ein sehr, sehr großes Thema. Und jetzt gerade durch äh, Corona spielen auch viele ähm, aktuelle Rennfahrer äh, online gegeneinander und das wird halt auf den Formel 1 Kanälen äh, gestreamt, also sei das heißt es front TV oder halt wirklich auf YouTube wo halt wirklich Lando Norris, Verstappen, Carlos Sainz, Alex Albon oder George Russell, Charles Leclerc auch, das sind alle mit dabei und es ist wirklich auch sehr, sehr viele Zuschauer immer mit dabei.
1: Also eine hohe Vernetzung zwischen den E-Sportlern und auch den aktiven, aktiven Schon ja genau deutlich mehr als in anderen Sportarten, ja, auf jeden gehen, Fall. wenn ich das jetzt ja. hier so raushöre. Ja. Lukas, hast du noch äh, soweit irgendwelche Fragen an unseren Gast? Ähm, ja, eine
0: hätte ich sogar noch, die habe ich vorhin ja. vergessen, wo ich über die Vertragslänge und so gesprochen habe. Ja. Ähm, also was verdient ein Formel 1-Fahrer? Wie sind da die Verträge dotiert? Ist das am Fußball vergleichbar oder drunter? Oder wie, wie kann man das so einschätzen? Also es sind auf, jeden ein Fall Fall, wir sind auf jeden Fall
2: Millionenbeträge. Ähm, da ist es dann halt so gerade die großen Fahrer wie Lewis Hamilton, der ist der absolute Spitzenverdiener. Ich glaube, sein Gehalt liegt bei ca. 50 Millionen. Boah. Ist so.
0: äh,
2: ja, genau. Ähm, Bastian Vettel war jetzt auch. 40 Millionen, wenn ich es nicht falsch liege. Und dem haben sie ja nur noch die Hälfte, nur noch, in Anführungszeichen, die Hälfte des Gehalts angeboten für ein Jahr, was er ausgeschlagen hat. Ähm, ansonsten, ist, wie gesagt, das ist ein Ausnahmefahrer, deswegen verdienen die auch so viel mehr. Ähm, ansonsten kannst du es mit Spitzenfußballern äh, vergleichen. Also ich schätze, zwischen 5
1: und 20 Millionen ist da alles dabei. Aber ist natürlich auch klar ein enormes, enormes Risiko, was sie ja auch immer einen Tag liegen, wenn du mit 300 über so eine Formel-1-Strecke rast es natürlich ein anderes Berufsrisiko, sag ich mal, als wenn du Fußballer bist. Weil Richtig. Als Fußballer spielst du jetzt vielleicht nicht zwangsläufig mit der Gefahr, dass es, wenn du einen Unfall hast, dass du dann auch vielleicht auch nicht mehr hier unter uns fallen könntest, was durchaus auch leider also, schon oft vorgekommen ist. Bei
0: ja. Ja, Formel 1 vor allem, du bist ja
1: auch ähm,
0: eigentlich, wenn dieses Holz rund um dich unterwegs warst, wenn du Back-to-Back-Rennen hast, oder bist du bist wahrscheinlich kaum zu Hause, ja, wie zum Beispiel im Fußball ist, wenn du ein Heimspiel hast, alle zwei Wochen bist die Woche schon zu Hause. Oder auch beim Auswärtsspiel bist du eigentlich die Woche zu Hause bis auf an- und Abreise. So.
1: Ja, richtig. Ja, das ist schon ein Aufwand, ja, okay. Also cool, auf jeden Fall cooler, cooler Exkurs hier, muss ich echt sagen. Also ich habe jetzt soweit jetzt auch nichts mehr zum Thema Formel 1, haben jetzt auch echt einen großen, großen Teil von der Episode damit abgedeckt. Hast du noch äh, irgendwas jemanden, den du grüßen möchtest oder noch was, was du anmerken möchtest? Ähm, ne, ich bin eigentlich rundum glücklich. Hat mir wirklich. <lacht> hat mir wirklich <lacht> Freut es zu hören. Ähm, und ja, macht einfach so schön weiter. Danke, danke. Was ich auf jeden Fall noch ans Herz legen kann, jetzt auch noch dann, um das Thema Formel 1 abzuschließen, auf Netflix gibt es eine interessante Doku über Drive to Survive heißt die jetzt von der vorherigen Formel 1 Saison und von der Saison 2018, wo die Rennstrecke quasi begleitet wurden. Ist sehr, sehr interessant, auch für die, die jetzt noch gar keinen so großen Bezug zur zu Formel 1 haben. Da kriegt man ja. coole Einblicke auf jeden Fall mit, mit rein. Sind auch, äh, soweit ich weiß, eigentlich so gut wie alle Teams und Fahrer involviert. Ja. In die Materie. Das ist wie gesagt ganz, ganz interessant. Und dann noch, wenn wir gerade schon bei Sendungshinweisen sind, auch noch äh, den zweiten Hinweis. Seit heute sind auch die letzten Folgen von der Michael Jordan Doku verfügbar. Und quasi heute ist es dann das Finale mit den zwei vorletzten, mit den zwei letzten Folgen. Und wie gesagt, für jeden, der es so noch nicht geschaut hat oder bis jetzt nur geschaut hat, dann habe ich auch noch anschauen. Ich werde es mir später auch noch anschauen und. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, einfach anfangen, das ist mega coole Sportdoku oder ja, Sportserie. Und die noch irgendwas, Lukas?
0: Ähm, nee, ich kann mich auch noch recht herzlich bei dir, Lukas, auf der anderen Seite bedanken. Also, es war echt sehr, sehr cool, das Interview und auch sehr cool, die Einblicke, was man da jetzt bekommen hat. Wie gesagt, ich habe über die Formel 1 bis jetzt eigentlich eher nur so ein Halbwissen. Ich verfolge das auch nicht so richtig, aber ich habe jetzt sehr coole Einblicke bekommen und ich denke auch, jeder, der sich das anhört und wo so geht wie mir, hat er jetzt sehr gute Einblicke bekommen, wie das so aussieht auf die nächsten ein, zwei Jahre oder allgemein in, Formel 1 aussieht, in der Formel 1 aussieht. Aber ansonsten alle Stichpunkte, die ich mir gemacht habe, sind beantwortet.
1: <lacht> genau. Ich habe soweit auch nichts mehr. Bleibt nur noch anzufügen, dass weiterhin alle gesund bleiben sollen. Und dafür wir dann in den nächsten Folgen auch wieder auf exotischere Sportarten, dann sage ich mal, eingehen. Wir wollten heute mal einen größeren Exkurs zur, zur Formel 1 machen. Genau. Sonst?
0: war es das und wir können uns nur verabschieden und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.